0: Lo que estamos pretendiendo es hablar de apologética, defensa de la fe. Y cuidado, y esto es importante porque el tema de hoy es, digamos, una caricia después de la caña que nos dimos la semana pasada. Y a partir de ahora aterrizamos. Decíamos que, cuidado, en apologética yo no estoy obligado a defender el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay cosas que pasan que son terribles. Pero el mismo Jesús dijo... Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él reinterpreta el Antiguo Testamento, busca la esencia de lo que realmente estaba ocurriendo ahí. En el Antiguo Testamento ocurren guerras. Un día hablaremos de qué pasa con este Dios guerrero. Cómo podemos explicar al Dios guerrero del Antiguo Testamento, que también es un problema que muchos no creyentes nos plantean. Nos dicen, oye, ¿este Dios tuyo qué pasa? ¿Que le gustaba la guerra y de repente un día cambió y se hizo un Dios súper amoroso? Hoy hablaremos un poquito de esto. Pero el punto es... Que nuestra fe no se cae o se levanta si vemos que en el Antiguo Testamento encontramos cosas difíciles de explicar. Nuestra fe cae o se mantiene firme en la persona de Jesús. Cuidado. Y debemos leer el Antiguo Testamento, de eso va el tema de hoy, a la luz de Cristo. Porque si no, con el Antiguo Testamento puedes defender lo que quieras. La esclavitud, puedes defender eh, 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 el machismo a una... O sea, puedes hacer lo que quieras. La poligamia puedes defenderla con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a defender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero en un contexto. Y aquí hablábamos, y con esto termino la introducción, pero como había varios... ¿Quiénes no estuviste la semana pasada? ¿Puedes levantar la mano? Bueno, un buen grupo. Por lo tanto, necesito esto porque el tema de hoy va conectado al de la semana pasada. Hablábamos del concepto de inspiración. Nosotros no creemos, como los musulmanes, que la Biblia, que el Corán, ¡pum! cayó del cielo. Esto es palabra de Dios, pero es palabra humana. Tú puedes ver el carácter de Pablo en sus cartas. Dios no, Dios no vino a darnos una palabra, palabra por palabra. No, Pablo no era consciente de que estaba escribiendo la Biblia cuando estaba escribiendo Primera de Corintios. Él estaba solucionando un problema. Ya hablamos del tema del canon en otra sesión. Eso ya no lo voy a explicar, te vas a YouTube. Pero en cualquier caso... Es palabra de Dios, pero es palabra humana. La inspiración decíamos que era como una piedra. Había una diferencia entre revelación y teología. ¿Qué es la revelación? La revelación es lo que Dios dice y hace. ¿Qué es la teología? La teología es la reflexión intelectual que hacemos de lo que Dios dice y hace. La revelación no cambia nunca. La teología depende del contexto del que piensa, del conocimiento que tiene el que piensa del background o sea del de, de... castellano del bagaje con el que uno se acerca a la escritura cuidado con esto porque todo acercamiento a la escritura es un acercamiento teológico y por lo tanto puede cambiar y decíamos que la revelación es como una piedra. La piedra no varía. Cristo, la roca. Tú sueltas la, la piedra en, en el agua ¡pum! Y ya ha pasado. Tú no has visto el fenómeno, pero cuando tú te acercas ves unas ondas. Bueno, esa es la teología. Las consecuencias y lo que tú interpretas. Ahora bien, esa misma roca en lugar de caer en agua, cae en aceite y hay otro movimiento, porque depende de la densidad del líquido. O peor, si en lugar de caer en agua o en aceite, cae en barro la roca queda oculta, pero el barro, ¡pum!, salpica. O sea, la misma revelación puede manifestarse con diferentes interpretaciones teológicas. Cuidado con esto, porque por allí, allende los mares y por aquí, hay mucha gente que, pues, dogmatiza teologías y las convierte en vacas sagradas. Cuando no. Cuando nuestra tradición, como creyentes, es siempre una reflexión fresca de la revelación. Y la Biblia dice que la revelación última, la palabra de Dios, esto siempre lo digo, la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. Él es la roca, Él es el fundamento, el escándalo en griego. Escándalo significa piedra pequeña, Él es la piedra, es la revelación última. Cuidado con esto, porque nos acercamos a Dios y hay gente que dice Jesús es Dios. Y eso es verdad, pero cuidado. Ahora voy a hacer algo de perogrullo y ya he terminado la parte introductoria. El tema de hoy es um, qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero cuidado, hay una frase que la gente dice y dice, los cristianos que creemos? Que Jesús es Dios. Pero cuidado, porque decir que Jesús es Dios, ¿qué significa? Significa que tú ya tienes una idea de Dios. Tú dices, yo creo que Dios es, o debería ser, así, 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 así. Yo tengo una idea preconcebida de quién es Dios. Dios tiene estas características. Y entonces, me acerco a Jesús y me doy cuenta que, ¿qué? Anda, Jesús tiene todas las, característica, todas las características de lo que yo esperaría que es Dios. Por lo tanto, Jesús es, eh, eh, Jesús es Dios. Pero esto significaría... Que es posible conocer a Dios sin Jesús. Es decir, que yo puedo tener una idea correcta de Dios sin Jesús y si Jesús se adapta a la idea correcta que yo tengo de Dios, entonces Jesús es Dios. ¿Esto está muy loco o tiene sentido? Lo verdaderamente verdadero es decir que Dios es Jesús de Nazaret. Es un libro que acaba de salir del pastor Eduardo de Lanz, Y es muy bonito. Y quiero empezar por aquí. Porque la Biblia dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Es decir, Dios... Nadie tiene un concepto correcto de Dios a menos que sea a través de Jesús de Nazaret. Frente a la pregunta ¿cómo es Dios? La respuesta más clara, más evidente, más tranqui es Dios es como Jesús. Tanto tiempo he estado con vosotros. Muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Es a través de mí, no hay otro camino, no hay otra verdad. No hay otra... O sea, Jesús es la clave para entender quién es Dios. Tú no sabes, la gente cree que sabe quién es Dios, pero la gente no sabrá quién es Dios hasta que conozca a Jesús de Nazaret, porque al Padre nadie la ha visto jamás. Lo demás son cábalas que uno se puede hacer, intuiciones, acercamientos a lo trascendente, pero no a la persona personal, perdonadme la redundancia, a la persona de Dios, que solo se revela a través de Jesús de Nazaret. ¿Hasta aquí tiene sentido lo que he dicho? Más o menos. No es tanto es que Jesús es Dios, sino que más bien es que Dios es Jesús. Ahora, entonces, ¿dónde queda el Antiguo Testamento? Entonces, ¿nadie conocía a Dios antes de Jesús? Sí, pero ahora vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Tenéis aquí la movida? Un recordatorio es lo que acabo de hacer. ¿Qué tipo de relación tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento? La primera opción. Vamos ahí, vamos a intentar responder esta pregunta con las que os he dejado. Espero que os haya dejado con inquietud. ¿Alguien me ha hecho un café? ¿Es este? Ah, vale, gracias. A ver, ¿qué tipo de relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo? A ver, antes de, de, de ahondar en el papel, ¿qué, ¿cómo se relaciona? A ver, decidme, opciones. Opciones. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Cuál os mola más? Hay profetas que hablan del Antiguo, que hablan acerca de lo que pasa. O sea, hay una relación, digamos, de expectativa. ¿Cuál os mola más? Isaías. ¿Os gusta más el Antiguo o el Nuevo? Si tuviéramos que eliminar uno, con ¿cuál eliminábamos? ¿Cuál, ¿Cuál, Pedro? No, no, ninguno, no. Esto es como cuando tú dices, tienes una mano en un precipicio, a, a uno y a otro, a, y puedo ser, puedes salvar solo a uno. Me encanta ese, ese dilema. ¿Cuál salváis? ¿Tú cuál te quedas? ¿Con Isaías? ¿Con eso ya te vale? Bien, me gusta. Bueno, ¿sabéis cómo llaman a Isaías? Hay gente que llama el quinto Evangelio. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cuál os quedáis? ¿Cuál os gusta más? El nuevo, el nuevo nos quedamos. No, muy bien. ¿Con cuál se hubiera quedado la iglesia primitiva en el siglo I? No había nuevo hasta el siglo III. Con el antiguo construyeron la iglesia, ¿eh? La hicieron, esto es muy importante. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, vamos a las opciones, vamos a ver un poquito de historia. Permitidme hablar, ¿sabéis quién es San Agustín de Hipona? Siglo IV, este africano que decía, oraba a su madre, creo que su madre se llamaba Mónica, me parece. Era pecado. El tipo le gustaban las mujeres como un tonto. iba con, Vivía en concubinato y le gustaban las mujeres. Y él, él oraba al Señor y le decía, Señor hazme santo, pero no todavía. decía Esa expresión. San Agustín, el padre de la gracia. Él era un, un tipo muy inteligente, se acercó a la filosofía, leyó a Cicerón y en un momento determinado se acerca a la fe, pero tiene un problema muy grave. El tipo es tan inteligente que dice, bueno, voy a ver qué sabiduría hay en la Biblia. Y cuando se acerca a Cristo, lo entiende perfectamente. Pero cuando se va al Antiguo Testamento, se llevan se lleva los, 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 las manos a la cabeza. Porque empieza a decir, pero vamos a ver, estas leyes del Antiguo Testamento, ¿qué pintan aquí? Yo esperaba encontrarme filosofía sublime. Y me encuentro unas cosas más raras aquí. No podía reconocer sabiduría en el Antiguo Testamento. Y entonces, por eso, él... Eh, estuvo un tiempo con los maniqueos estuvo en una, en, en una no, en un, no es una secta sino una herejía que negaba el Antiguo Testamento y que simplemente presentaba un Cristo de la filosofía porque decía no me cuadra hasta que finalmente volviendo al texto desde Cristo pudo asimilar que el Antiguo Testamento tenía un valor y de hecho hoy terminaremos con una frase de San Agustín que todavía la tenéis ahí incompleta pero el tema no es un tema baladí no es un tema tonto, San Agustín tuvo este problema y muchos cristianos también. Este tema con el que quiero cerrar la introducción de estos dos meses, es para que nosotros hagamos las paces con el texto, y entendamos que podemos defender la Biblia como un todo, como palabra de Dios, pero sin pegarnos, sin, sin que sea un suicidio intelectual. No es necesario. ¿Vale? Podemos ubicarlo en su lugar, recordando lo que dije la semana pasada. Somos cristianos, no biblianos. ¿Ok? Pero la Biblia es la palabra de Dios, pero... pero Puede haber iglesia sin Biblia. Pero no puede haber iglesia sin Cristo. ¿A entender? De hecho, la hubo. <risa> hubo tres siglos, 300 años, donde hubo iglesia y no había Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Ahora, no le queremos quitar valor, pero pongamos las cosas en su lugar. Así que vamos a ver. Primera relación, son contrarios. Son contrarios. Una cosa es... El Antiguo Testamento, lo de los judíos, y otra cosa es el nuevo, que es lo nuestro, que es lo bueno. El Antiguo Testamento tiene un dios de guerra, un dios, ya ve enfurecido, un dios que, 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 vamos, que da miedo, un dios tribal, que parece que tiene favoritos, un dios que casi podríamos llamarle eh, 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 malo, malvado. Entonces... No, no, son contrarios. Una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo. Y esto parece que la gente se cree que esto es muy nuevo, que se lo ha inventado ahora la gente, porque quieren a Jesús teletabi y entonces negamos el Antiguo. No, 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 no. Ya había una herejía llamada el marcionismo. ¿A alguien le suena el marcionismo? Que que era lo que es. Creo que lo tenéis ahí un tipo. Sí, marcionismo. Os lo, lo he indicado ahí. El marcionismo, obviamente, eh, cobra su nombre, o sea, recibe su nombre por marción, este tipo lo que hizo fue simplemente decir, mira, este Dios del Antiguo Testamento es otro Dios. Cristo ha venido a reflejar a un Dios por encima, que es el Padre. Así que me cargo de un plumazo todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya no es palabra de Dios. Y entonces, simplemente además, ni siquiera Mateo está bien, ni siquiera hebreos está bien, porque hablan mucho del Antiguo Testamento, y solo nos quedamos con 10 cartas de Pablo. Y con eso, suficiente. Porque eh, no entiendo a este Dios. A este Dios, mar, este Dios malvado. Hace una lectura extraña acerca de este tema y simplemente dice que no. Son irreconciliables. El Dios del Antiguo Testamento y el del No son irreconciliables. Esta, esta herejía... Eh, bueno, también tenemos algo bonito de esta herejía. Gracias a esta herejía este, este marción creo que recordar que es del siglo II él eh, hace la primera reunión del canon un canon muy reducido de 10 cartas de Pablo pero eh, eso hace que la iglesia reaccione para hacer el canon verdadero. Así que bueno, gloria a Dios por marción que yo no creo que fuera una mala persona ni mucho menos pero en cualquier caso eh, quizá pues eh, intentando, perdón se equivocó un poquito, pero bueno, ojo, ojo. Eh, digamos que tuvo una influencia también gnóstica, que quizá hablaremos de esto. Eh, si sí, es del siglo II. Y, um, bueno, si os interesa, él solo le gustaba Gálatas, Primero y Segundo de Corintios, Romanos, Primero y Segundo de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Ni Primero ni Segundo de Timoteo, ni Hebreos, ni Tito, ni ningún Evangelio. ¿Vale? Todo fuera y el Antiguo Testamento todo fuera. Viene del gnosticismo, de ideas filosóficas que tenían lo mismo que le pasó a Agustín tres siglos después. ¿De acuerdo? Esta es la primera relación que podemos tener. Y hay cristianos que, que pueden pensar así. Y hay gente en el mundo que también. Gente que, no, no, en el Antiguo Testamento hay un Dios tal, tú cuando lees los libros, siempre menciona el mismo, pero bueno, los libros de a los ateos, a lo, donde meten caña, con Jesús no pueden. Entonces se van al Antiguo Testamento, a ese Dios tribal, supuestamente vengativo. Otras opciones. El nuevo cumple el antiguo. El nuevo cumple el antiguo. Le he puesto un texto. Hoy vamos a leer algunos textos bíblicos. Cosa que no solemos hacer. Pero como el tema es la relación. Dice Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando, la, cuando en el Nuevo Testamento dicen ley y profetas. Lo que está queriendo decir es la escritura. ¿Vale? La ley y los profetas. No he venido a abrogar el Antiguo Testamento, aunque en aquella época todavía no se tenía esa noción, obviamente. Pero no he venido a abrogar la ley y los profetas, a eliminarlos. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. He venido para cumplir. ¿Qué significa cumplir la ley? Que todo lo que era expectativa en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Que todo lo que parece que no tiene sentido en la narrativa del Antiguo Testamento tiene como cénit último la persona de Jesús. Que Jesús es el cumplimiento de las escrituras. De tal manera que hay algunas consecuencias que, voy a hacer un poco de spoiler, pero hay algunas consecuencias importantísimas. Y es que si realmente Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, alguno lo ha mencionado, hay un montón de profecías que se cumplen en Jesús, pero no solamente profecías sino que parece que todo apunta hacia Él, entonces podemos descubrir a Cristo de alguna manera en el Antiguo Testamento. Esto es precioso. Si lo hacemos con las gafas correctas, podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento también. Esta es la esperanza para el pueblo hebreo también. ¿De acuerdo? Se puede ver a Cristo en las Escrituras, no necesariamente en el Nuevo Testamento. Hay revelación cristiana en el Antiguo Testamento. Y luego tengo algunas cositas aquí que si a alguien le interesa más acerca de esto, lo podemos ver. El siguiente paso, o el siguiente, la siguiente tipo de relación que podríamos hablar que tiene el Antiguo con el Nuevo Testamento, es que el Nuevo supera al Antiguo. Es decir, no somos marcionistas, no somos, el, no, no, el Antiguo no vale para nada, es otro Dios, pero sí que decimos algo así como, bueno, el Antiguo estaba bien, estaba bien, pero era otra época que la gente se podía salvar por la ley. Era lo que había, no se podía hacer nada, pero ahora ya no es válido. Ahora ya lo del Antiguo Testamento ya no es válido. Yo ya no puedo leer el Antiguo Testamento con esta mirada de querer descubrir palabra de Dios, sino que, que bueno está bien, tiene su sentido, tiene sus aventurillas, sus cosas, pero ya Jesús lo ha superado. No es que lo ha cumplido, sino que lo ha superado. Y en un sentido esto es verdad, pero no es toda la verdad. Porque es verdad que Jesús ha superado el Antiguo Testamento, pero sin el Antiguo Testamento no hay manera de entender la historia de Jesús. Estoy diciendo que obviamente yo estoy de acuerdo con el que es cumplimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, no os preocupéis. El nuevo supera al antiguo. Hay mucha gente cristiana que tiene esta idea. Muchos cristianos muevan Juan con esto. Que ya tienen el Nuevo Testamento y ya el antiguo como que no va con ellos. Como que ya, eh, ya se ha superado. Varias cositas a este respecto. ¿Qué significa que se ha superado? Porque la gente dice, no, es que antiguamente la gente se salvaba por la ley y ahora por la gracia. Yo niego la mayor. Ni en el Nuevo, ni en el Antiguo Testamento, nadie en la historia de la humanidad se ha salvado por la ley. ¡Nadie! ¡Nadie! No se puede salvar. ¡Nadie! Nadie se puede... Ni Moisés, ni Noé. Noé halló gracia. Nadie se salva por ley. Nadie. Nunca la ley. Nunca ha salvado a nadie. Absolutamente nadie se ha salvado por la ley. Siempre ha sido por gracia. Por gracia porque vemos lo que Cristo ha hecho o por gracia porque la gente tenía expectativa de que hay un Dios que es salvador. Bien, El nuevo superlantiguo es otro acercamiento. Y el último que he puesto, es también interesante, que también en algunas corrientes, sobre todo evangélicas, se da, el nuevo continúa el antiguo. Esto sería básicamente lo que hacen los judaizantes. Mm. Es una problemática que estaba en el siglo I. ¿Os acordáis cuando Pablo decía no hay que circuncidarse para ser cristiano? Pero hubo una corriente que decía no, no, no. no esto, esto es continuación. O sea, no es un nuevo pacto. Esto no es algo diferente. Estamos en lo mismo. Cristo, muy bien, habrá muerto por nuestros pecados. Pero hay que seguir cumpliendo los 613 preceptos. Que no son 612. Ni 614. Son 613. Y el que no los cumpla no puedes ser parte del pueblo, del pacto. Es decir, el Nuevo Testamento simplemente continúa el Antiguo. Suma a Jesús, a la, a, al caldo, pero el caldo sabe igual. Hay que cumplir la ley. Hay que cumplir el Sabbath en el sentido más estricto. En el sentido más fariseo. Hay que cumplirlo. Hay que hacerlo sí o sí. Hay que alimentarse como lo que... O sea, kosher. Y hay creyentes que manejan este lenguaje todavía. Y está bien. Está bien. Pero, a mi juicio, yo creo que Pablo... Dio la vida para intentar romper con esto. ¿Eh? Y de hecho, la mayoría de los que estamos aquí, a no ser que hombres, a no ser que estemos operados de fimosis, le debemos a Pablo el poder ser cristianos sin ser judíos. ¿Me hago entender? Bueno, estas son eh, cuatro, cuatro expresiones. Y he puesto una más, que es la de Lutero. La de Lutero, pues porque nos toca de cerca. Él. No negaba el Antiguo Testamento, él obviamente solo Escritura, todo lo que tú quieras, pero él veía una dialéctica entre ley y Evangelio en toda la Escritura. Y esto es interesante, me pareció una nota al margen que podría sumar. ¿Qué significa esto? Que él dice en toda la Escritura hay una dialéctica, hay un diálogo entre la gracia y la ley. La ley está... Pero lo importante es la gracia, pero la ley está. Incluso en las cartas de Pablo tú puedes ver que Pablo, la discusión mayor que tiene, gálatas romanos, es sobre ley y gracia, ley y gracia, ley y evangelio, ley y evangelio. Y él dice, sí, hay ley en el Antiguo Testamento, pero también hay buena noticia. Por ejemplo, el protoevangelio, Génesis 3.16, cuando está hablándole Dios a la serpiente y a la mujer. Le dice a la mujer, él te dañará el talón, pero tú le pisarás en la cabeza tu descendencia le pisará la cabeza. Dicen, eso es el proto, ¿verdad? el primer evangelio. Génesis 3, 16, con una promesa de que va a haber esperanza. Bueno, es interesante. Ahora, a niveles prácticos, ¿cómo debemos acercarnos a mi juicio, a el Antiguo Testamento? Yo creo, firmemente, que sobre todo el Nuevo cumple el Antiguo. ¿Pero qué significa que cumple? Significa que um, es en el Nuevo donde uno puede hacer una buena lectura del Antiguo. No rechazarla, hacer una buena lectura. ¿Desde dónde? Desde Jesús. Perdonadme con esto. ¿Os acordáis lo que he dicho antes de que hay una diferencia entre revelación y teología? La revelación es la piedra que cae. La teología o sea, es, es lo que Dios ha dicho y ha hecho. ¿Y qué es la teología? La reflexión intelectual, reflexión comunitaria, lo que quieras la reflexión sobre lo que Dios ha dicho y sobre lo que Dios ha hecho ¿hasta ahí claro? vale, en el Antiguo Testamento hay palabra de Dios pero también hay reflexión teológica de lo que Dios ha dicho y hay tensiones internas lo dije la semana pasada ¿qué es Proverbios? 2 más 2 4 si haces esto, esto es una máquina expendedora. Tú metes la moneda, este es el resultado. Coca-Cola. Termina Proverbios y empieza Eclesiastes. ¿Y qué dice Eclesiastes? A veces la máquina no funciona. Eso, es... Yo de hecho por eso hay mucha gente que le digo, los recién convertidos le digo, Eclesiastes déjalo un momentito aquí. Dete los Proverbios y empieza por el 1 más 1, 2 y le dejaremos las derivadas para después. Pero hay derivadas. Vamos a empezar por la física newtoniana. Aunque ya está superada. ¿Sí o no? La física A mí, que yo cuando empecé a estudiar física, a mí no me empezaron a enseñar física cuántica. A mí me enseñaron que la velocidad y el tiempo y el espacio. Pi, 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 todo cuadro. Ahora, estás estudiando ahí en cuarto de la ESO-ESO y de repente llegas a la universidad y te dicen es mentira. Porque E igual MC al cuadrado. Pues esto es lo mismo. Proverbio muy bonito, pero cuidado. Que está que para decirte a veces el euro no te lo devuelve. Se queda la máquina el euro. La vida es así. Hay una dialéctica interna en el Antiguo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento vamos a tientas intentando hacer teología, es decir, reflexión de lo que Dios ha dicho y ha hecho. Habéis leído, no sé, un libro que me gusta mucho, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, yo puedo leer la palabra de Tolkien. Y yo la leo. Y yo puedo hacer una reflexión sobre la palabra de Tolkien. ¿Me vamos a entender o no. Y puedo decir misa, puedo decir que para mí los orcos representan los nazis, se ha dicho, o que para mí eh, eh, el anillo representa el pecado desde una como visión cristiana, o que para mí eh, eh, Gandalf es un mito y puedo decir y hacer una reflexión sobre la revelación de Tolkien y está muy bien y estaré acercándome, pero y si entra Tolkien por la puerta? Entra Tolkien y dice. Y ahora yo está muerto, serían muchos milagros simultáneos, pero entra Tolkien y me dice, os voy a explicar la reflexión que yo hice cuando escribí esto. Bueno, pues el Nuevo Testamento es un poco así. Llega el autor y dice, os voy a explicar la reflexión teológica que yo como autor he hecho de lo que he dicho. Oísteis que fue dicho, pero yo digo la gente no está entendiendo bien cuál era el mensaje de lo que yo quería decir. Pablo después reflexionará y dirá, por ejemplo, el tema de la ley. La ley no fue dada para que la cumplierais, sino para que os dierais cuenta de que no había manera. ¿Vamos ¿No a entender? ¡Claro! Entonces empiezas a entender. Y cuando lees Levítico, tú lees Levítico y si dices, esto parece una carnicería. El Levítico es cómo matar animales. ¡Mátalo así, mátalo así, mátalo así! Hasta que llega el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, esto estaba apuntando a mí. Claro. Por eso, lo que tenemos que poner aquí es Jesús, clave hermenéutica del Antiguo Testamento. ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia de interpretar un texto. Viene etimológicamente de Hermes, el dios. El dios Hermes, que era el dios que traía mensajes de los dioses. Qué bonita y qué importante es la hermenéutica. La ciencia que estudia y que interpreta textos. ¿Cómo me acerco? ¿Cuáles son las gafas con las que debo acercarme al Antiguo Testamento? Con la gafa de Jesús. Eso, siempre con humildad, tampoco vamos a decir que tenemos la última palabra, porque claro, vamos a ver, nos acercamos a Jesús, que es el autor, pero Jesús hace una interpretación teológica del Antiguo Testamento. Yo soy su alumno, me acerco a Jesús. Y con él me acerco al Antiguo Testamento. Pero lo que yo diga en nombre de Jesús ya no será la interpretación teológica de Jesús, sino la interpretación de Alex, desde lo que yo entiendo que es la interpretación teológica de Jesús. ¿Vale? Pero, menos de una piedra. ¿Vale? Mejor acercarme así. Un ejemplo. Un ejemplo. Jesús dijo: el sábado, el hombre, no fue hecho para el sábado sino el sábado para el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? El hombre no ha sido hecho para cumplir la ley. La ley ha sido hecha para favorecer al hombre, para hacer feliz al ser humano, para, para hacerle verdaderamente humano. Por lo tanto, como por encima de cualquier ley está el valor que Dios le da al hombre, a la mujer, al ser humano, y hay dos mandamientos no negociables, que son amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, si te encuentras en una situación donde lo que vas a hacer resulta que invalida uno de esos dos mandamientos entonces lo que vas a hacer aunque esté en la Biblia no debes hacerlo porque hay mandamientos negociables y mandamientos no negociables y algunos que están, hay algunos mandamientos por encima de otros entonces Todos los pecados son iguales para Dios, por supuesto. Pero no, bueno, no todos los pecados son iguales para Dios. Hay pecado imperdonable, que es la, la, la incredulidad. Pero las consecuencias de los pecados ni son iguales y además el valor objetivo de lo más importante, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, está por encima, por encima de cualquier otro valor de cumplimiento de la ley. Por ponerte un ejemplo. En la época de Jesús, sí o sí había que lavarse las manos mil veces antes de tal. O había que respetar el sábado. Pero Jesús dijo: Bueno, Jesús, sí, claro, ¿por qué pasa esto? Jesús sana en sábado. Y la gente se escandaliza. Pero dice: Bueno, ¿y si un burro se te atasca el sábado, qué pasa? ¿No lo, no lo rescatas? Pues claro que sí. Porque el valor de la vida está por encima del valor de guardar un día de descanso. Eso aplicado a nuestro hoy, hoy en día hay gente que sigue haciendo eso. Viajamos a Israel y el sábado lo cumplen a rajatabla. Pero nosotros lo seguimos haciendo. Por ejemplo, nos dicen, no, 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 uno tiene que guardarse en santidad. Que significa oír del pecado, ya que estás hablando, o sea, no pecar. Pero cuidado, hay un valor por encima que es el amor. Y yo, por ejemplo, prefiero tener una iglesia donde hay un montón de gente pecadora, que no da la talla, que la está liando pardísima, que tal, pero que está viniendo domingo tras domingo por encontrar esperanza en la palabra de Dios intentando ayudarse, que por querer guardarnos de los pecadores, no sentarnos a su lado porque me van a contaminar. Que puede ser, porque es verdad que las malas, malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero hay un valor por encima de eso, y es que me la tengo que jugar y abrazar al pecador y aceptarlo para creer en que Dios lo puede transformar. No sé si contesto a tu pregunta y no sé si tiene... Claro, Exactamente. Ese es un ejemplo que se pone también. Es decir, está mal mentir. Exactamente. De alguna manera Jesús, que es el autor, trae como claridad, orden, la palabra sería jerarquía, al Antiguo Testamento. De alguna manera, el autor Tolkien te dice no, lo importante es Frodo, no tanto Sam. Aunque a ti te guste más Samo Gandalf, el autor. Hay un canon. ¿Os acordáis lo que hablábamos del canon? Hay un. Para Jesús hay un canon dentro del canon. Hay algo más importante que otra cosa. Es todo palabra de Dios. O sea. Como un todo es palabra de Dios. ¿Qué me dijo? Me lo dijo el otro día, eh, Jesse, no me quiero quedar con. Tú, hay una frase del pastor Andy Stanley que es toda la Biblia es inspirada por Dios, pero. Exacto. Toda escritura es igual de inspirada, pero no toda es igual de importante. El autor, Jesús, nos dice esto es lo importante, esto no es tan importante para la vida diaria, para la felicidad de las personas, para lo que queremos hacer. Jesús, clave hermenéutica del Antiguo Testamento. Y hay tres textos ahí que vamos a leer brevemente. ¿Estamos bien? El tema es más relax que otra vez No estamos aquí hablando de física teórica ni historias. ¿eh? Vamos a Marcos. Tengo aquí tres textos. Voy a leerlos brevemente. Marcos capítulo... Estamos en el Nuevo Testamento, fijaros lo que pasa. 1.22. Se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí Marcos capítulo 1, que es el primer Evangelio que se escribe, presenta a un Jesús que está por encima de lo que enseñan los que eran los expertos de la ley, y enseñaba como quien tiene autoridad. De alguna manera, él se está dando el derecho de... Adoctrinar es la palabra sin, 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 la, sin la connotación negativa que tiene en el siglo XXI, ¿verdad? Pero estaba dando la doctrina correcta y la gente alucinada con su interpretación de los textos, porque decían, claro, es que eso tenía que ser así. ¿Cómo hemos pensado esto? Idea seureca. ¿Sabes? Que dice, claro, es que seguro que era así. No puede ser de otra manera. Pero hay más textos, fijaros. Está en Lucas 24, 27, mirad qué bonito. Está el Señor, ha muerto, ha resucitado. Y está en el camino de Maús. En Lucas 24, 20, Sí, solo el 27. Dice así: Y comenzando, o sea, ellos no reconocen a Jesús, y entonces él está con las escrituras y enseñándole las escrituras. Dice: Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían es decir, Jesús el autor, ya resucitado se va a dos discípulos que están de bajón depresivos, volviendo a Emaús, porque no, porque su salvador ha fracasado, ha muerto en una cruz se esperaban un Mesías salvador y lo han matado, y, es, y encima lo han matado de la peor manera, resulta que el que creían que era el Mesías, ahora, desde la Biblia desde el Antiguo Testamento, resulta que ese Mesías era un maldito un maldito Tú imagínate él, la crisis. Y Jesús resucitado se acerca a ellos y les cuenta: Oye, ¿qué está... no es que estamos mal, es que mira lo que nos ha pasado. Y entonces él, con las mismas escrituras que a él lo marcan como maldito, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, él empieza a decirles: No, no, pero espérate, mira, mira, mira. Pero es que eso tenía que pasar así. Es que eso tenía que... Empezando por Moisés. ¿Qué es Moisés? Es Pentateuco. Empezando por el Génesis. Y siguiendo por los profetas, dice todas las Escrituras diciendo esto habla de lo que, lo que había pasado. Y esto de lo que había pasado. Esto de lo que había pasado. Esto de lo que había pasado. Jesús, el acontecimiento de Jesús, su vida, muerte y resurrección, es la clave hermenéutica, la clave de interpretación que trae luz al Antiguo Testamento. Y el primero que lo hizo, esto no es un invento mío, el primero que lo hizo fue Jesús. Jesús mismo se va al Antiguo Testamento y demuestra con todas las Escrituras que ellas hablaban de él. Precioso. Y creo que debería ser un esfuerzo que deberíamos hacer más. Y luego otra parte, el último texto que he puesto aquí, que es Hebreos, capítulo 1. Vamos ahí, Hebreos. Hebreos 1. Veis que la semana pasada le metimos mucha caña al Antiguo Testamento, hoy le estamos dando cremita, ¿vale? Pobrecito, que ayer la semana pasada lo le dimos muchos palos. ¿eh? Ya creo que no ha salido, todavía no ha salido, ¿no, Guilla, en YouTube? ¿No? Bueno. Es que si lo sacamos, si sacamos eso la semana pasada, en una semana. A mí me, me. Me. Me, bueno, me crucifican, quizá. Bueno, no pasa nada. Habiendo hospitales. Dice el capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, me encanta. Esto tenéis que tener en cuenta que lo que voy a leer ahora en griego no tiene ni comas, ni puntos, ni nada. Es una frase. Y es tan precioso. No se sabe quién lo escribió, pero es tan bonito que lo metieron en el canon por inspirado. Por inspirado. Y de hecho creo que es, hoy en día es como mi. mi Carta favorita de, del Nuevo Testamento. Fijaros cómo empieza. Dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por miedo de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto es una frase en griego. Dios, pero el punto es lo primero. Dios, habiendo hablado por los profetas, por, los, por las escrituras, ahora nos habla por el ahora nos habla por el Hijo. Cuando la gente abre la Biblia en el Antiguo Testamento y Dios le habla, le está hablando el Hijo. Cuidado. Cuidado. Y e insisto, la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. ¿Vale? Por lo tanto, no sé si lo he, puesto, lo he puesto en el papel. ¡Ay, no lo he puesto! Tenía, yo quería poner ahí una frase muy bonita. La colina de Marte. ¿Qué relación tiene el Antiguo con el, el Nuevo Testamento? Un camino de ida y vuelta. Eso quería poner. Porque la Biblia es un camino de ida y vuelta. La semana pasada el Antiguo Testamento lo dejamos por decir mío mal. Pero Cristo que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, hace que podamos volver al Antiguo Testamento y que el Hijo nos hable a través del Antiguo Testamento. Ahí he puesto para que rellenéis. El Nuevo Testamento, ahora esto es muy bonito, se construye en base a Jesús, a su recuerdo. ¿Esto está claro? El Nuevo Testamento se construye en base a lo que Jesús hizo. Lo hemos visto en otras colinas. Y desde el acontecimiento de Jesús se interpreta el Antiguo Testamento. ¿Esto tiene sentido? Voy a explicarlo. El Nuevo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento se construyen en torno a Jesús de Nazaret. Pero una vez tenemos ya eso construido, el acontecimiento de Jesús, lo que Jesús hace, desde él se interpreta el Antiguo Testamento. Interpretamos el Antiguo Testamento. Además, no solamente esto, sino vamos a ver dos ejemplos de autores del Nuevo Testamento. Uno es Mateo y el otro es la Carta a los Hebreos que hemos visto. Mirad, cuando no había Nuevo Testamento, solo había dos cosas. El Antiguo Testamento y qué más. Y Jesús. Cuando no había test Nuevo Testamento, lo que había era lo que había pasado con Jesús, lo que había pasado con Jesús y el Antiguo Testamento. Y eso fue suficiente para todo. Porque el acontecimiento de Cristo interpretó el Antiguo y lo que se construye en el Nuevo. Es una reflexión teológica por revelación, lo que tú quieras. No voy a entrar ahora en el comodín del Espíritu Santo, pero vale, lo que tú quieras. Pero los autores humanos reflexionaron teológicamente explicando el Antiguo Testamento desde lo que había pasado con Jesús y tú lees Mateo. ¿Y Mateo qué es? Mateo es un esfuerzo teológico por intentar hacer creer a los judíos que Jesús era el Mesías. Por eso está todo el tiempo diciendo como está escrito en los profetas, como dijeron los profetas. Marcos no. Marcos dice algunas cositas, pero Juan menos. Pero Mateo sí, porque Mateo es para una comunidad hebrea. Y hablando de hebreos, tú te lees hebreos. Bueno, 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 bueno. Tú te lees hebreos y Hebreos es una obra magna que si tú no tienes ni idea del Antiguo Testamento, no entiendes mi papá. Pero con que tengas ciertas nociones del Antiguo Testamento, Hebreos es la carta más cristocéntrica de todas. La más, donde Dios, donde Jesús es. porque Jesús. Hebreos te demuestra que Jesús es más que todo. ¿De qué va Hebreos? Jesús es más. Jesús es más que Moisés. Jesús es más que Josué. Jesús es más que Abraham. Jesús es más que el templo. Jesús es más que el sábado. Jesús es más que los ángeles. O sea, Jesús es más que todo. Es más que el sistema de sacrificios. Jesús es más que el sacerdote, que el sumo sacerdote. Jesús es todo. Sacrificio, sacerdote, templo, Abraham, Moisés, Josué. Sábado, tierra prometida. O sea, pero claro, todos estos conceptos, si tú no has leído el Antiguo Testamento, no pillas nada. ¿Qué secreto hay aquí? Lo que quiero decir es que claro, despreciar el Antiguo Testamento es hacerle un flaco favor a Jesús. Porque el contexto de Jesús, el contexto cultural de Jesús, el contexto donde Dios decidió en su providencia revelarse, es decir, el agua donde cae la piedra, ¿os acordáis de lo que he dicho? Es la cultura que se ha construido sobre el Antiguo Testamento. Cuanto más conozcas esa agua, más conocerás lo, lo que ha pasado con la piedra y por qué la piedra genera esas ondas en ese líquido concreto llamado Israel, llamado Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Esto es súper importante. Ahora bien, bueno, esto creo que ha sido bonito, pero sigo. Otro punto que hay que tener muy en cuenta con el Antiguo Testamento, a pesar de que hay una relación de amor entre el nuevo y el antiguo, un diálogo precioso, eh, la semana pasada lo dejamos caer, pero solo como un destello. El concepto de revelación progres progresiva. Revelación progresiva. Mucho cuidado. Aviso. En este, en, 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 en la colina de Marte voy a dedicar dos martes a hablar del infierno. Dos. Y agarraos que viene curva. Pero ya puedo adelantaros algunas cosas en el Antiguo Testamento aparece de uvas a peras. Había teólogos que ni lo concebían. Que creían que la muerte era la muerte y la muerte se acabó. Y hay una reflexión teológica posterior. Hay una revelación progresiva de quién es Dios. Es verdad, en Job aparece salvación, pero, pero entendedme, no es lo mismo lo que se podía Procesar históricamente en el siglo X antes de Cristo que lo que ocurrió en el siglo I con Cristo y esto es precioso porque qué privilegiados que somos de que Dios porque hay algo muy importante que para mí demuestra el Antiguo Testamento y es que Dios no es una filosofía es el Dios de la historia y Dios hace lo que puede y como puede porque Dios no o sea la gente Dios es todopoderoso bueno, es todopoderoso, pero cuando se enfrenta conmigo, a veces me dice, Alex, hago lo que puedo. Lo que puedo sin violar tu voluntad. Porque Dios podría hacerlo. Ya lo hablamos esto con el problema del dolor. Pero la solución para acabar con el dolor, para Dios, la única solución lógica sería acabar con mi voluntad libre. Y como Dios ha dicho, prefiero que no. Porque yo quiero tener una relación de amor y para eso necesito libertad. Para no acabar conmigo, para no acabar con las culturas, Dios hace lo que puede como un padre que va enseñando a su bebé. Su bebé va creciendo y sus neuronas van haciendo conexiones y hay cosas que un bebé de dos años no va a entender hasta que cumpla 18. El ser humano ha sido un bebé también y Dios ha hecho lo que ha podido durante miles de años. Hay una revelación progresiva y esto nos ayuda a acercarnos al Antiguo Testamento entendiendo el contexto y además nos enseña cómo es Dios en momentos históricos concretos y cómo actuó y cómo cuando entiendes el contexto es extremadamente contracultural. Por ejemplo, hoy en día nos llevamos los pelos a la cabeza con el ojo por ojo y diente por diente. Más allá de que es una hipérbole, ¿vale? nadie se quitaba un ojo cuando al otro se le quitaba un ojo. Igual que Jesús también lo usaba diciendo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Eso es una hipérbole rabínica. vale. Y esto, como otras muchas hipérboles, que no voy a entrar... Dicho, bueno, vamos a hacer dos martes que vais a flipar. ¡Pero hay muchas hipérboles rabínicas! No hay que cortarse la mano. Dios no quiere que te cortes la mano ni te saquen los ojos. Dios quiere que cambies, que te transformes. En el Antiguo Testamento, el ojo por ojo y diente por diente era lo más avanzado en ley que podrías encontrarte en todo el planeta. Porque hasta el ojo por ojo y diez de por diente era no es el que la hace la paga. El concepto tribal es tú me matas uno, yo te mato quince. Y entonces llega Dios y dice, bueno, vale, mataros pero... Uno uno, vamos a, vamos a, vamos a buscar algo, pero no era así, no era así. Tú me haces una, yo te hago siete. Ojo, esto está ahí en Génesis. Setenta veces siete, no lo dijo Jesús de por sí. Setenta veces siete lo dice Jesús porque lo que se decía en Génesis era la venganza será setenta veces siete. Siete veces yo me vengaré. Y Jesús dice no, pues el perdón es setenta veces siete. Exacto. ¿Me hago entender? O sea, hay una dialéctica y qué precioso. Entonces uno ve, la, la revelación progresiva es lo que estoy queriendo decir. Uno va viendo que los profetas van intuyendo de Jesús. Mira lo que ha hablado Pedro, por ejemplo, de Isaías. Isaías, el quinto evangelio. Es precioso. Pero yo no sé si Isaías sabía muy bien lo que estaba escribiendo. Él estaba ahí diciendo, bueno, tengo intuyo, pero él, y lo sabía, pero David, tú lees los salmos. Pero este tipo, ¿cómo sabía que Jesús iba a venir? Porque tú lo lees los Salmos y ahora lo vemos y a todo lo pasado es facilísimo. Pero sin Cristo muriendo por ti, David, ¿cómo sabes? ¿Cómo experimentas la misericordia de esa manera? O Job, el primer libro que se escribió de la Biblia, que en Job, que es un libro poético precioso, que dice, si hay uno que puede ser mi Redentor. ¡Qué precioso! Pero hay una revelación progresiva. Y esto me habla acerca de que Dios es el Dios de la historia de lo Concreto. Esto es lo que quiero decir. De lo concreto. Dios no es el Dios gnóstico de los maniqueístas, de los marcionistas. Mm. Uy, si un día nos metemos en movidas heréticas. No hay nada. Mira, herejías nuevas no existen. Es muy difícil inventárselas. Ya están prácticamente. O sea, digamos que el mercado de herejías a finales del siglo III estaba eso ya. Ya es una, una especie de... Repi sí, repiten, se buscan una... Esto, pero está ya todo inventado. Y superado, que esto es lo peor, que la gente se cree, uy, mira, hemos descubierto... El cristianismo hace 1700 años que ya discutió con eso y lo, y lo reventó. Lo que pasa es que la gente no, eso no lo sabe. No lo sabe. Pero bueno, hay que generación tras generación, hay que redescubrir a Jesús. Vale, vamos a ello. Bien. Por último, por último. Algo precioso de la escritura, de la Biblia, porque es verdad que esto no es un libro, son 66, pero están reunidas por una razón, porque tienen un sentido total, es palabra de Dios en su conjunto, es narrativa divina en su conjunto, con lo que hay, es decir, con nosotros. Y aquí quiero que pongáis una narrativa, la escritura es una narrativa total y misional. Lo de antes es... Eh, de lo concreto, Dios es el Dios de la historia de lo concreto, no es el Dios de porque por ejemplo algo que me decían, oye ¿pero por qué Dios eligió a Israel? ¿por qué Dios eligió a Abraham? pues mira, esa pregunta es trampa porque la gente dice, claro, claro, todo el mundo es el pueblo elegido, ¿no? ¿y por qué Israel? mira, si Dios hubiese elegido a los chinos yo preguntaría ¿pero por qué eligió a los chinos? si en lugar de elegir a Abraham hubiese elegido, yo qué sé a, 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 a Cicerón hubiese elegido a, a, a Sócrates para llamarlo, hubiésemos preguntado, oye, por qué ha elegido a Sócrates? ¿Por qué ha elegido a Cicerón? Che, pues porque tenía que elegir a alguno. Y al que elijas siempre podrás decir, porque a este y no a otro. Pero es que Dios es el Dios de lo concreto y Dios cuando llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 él estaba ya pensando, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él no estaba diciendo, te elijo por guapo y por listo. Y cuando elige a Israel, hay textos y textos que dicen, os elegí porque sois los, los peores. Básicamente, sois lo más pequeño, Los esclavos de Egipto. Os elegí porque mi gloria se va a manifestar. Pero hubiera elegido a otro pueblo, en un sentido, Dios al elegir a Abraham y al elegir a Israel, nos está eligiendo a nosotros también. Por supuesto. Y es una mala teología el pensar que el pueblo de Israel es que era, yo qué sé, una cultura especial o algo. No, no ojo, en el cielo no vamos a estar hablando ni hebreo, bueno, el que quiera hablar hebreo que hable hebreo, pero en el cielo no vamos a estar con las ropitas y las panderetas o sea, en el cielo vamos a estar hablando cada uno lo suyo y nos entenderemos toda lengua, tribu, nación, toda lengua toda, toda, todas, las que han aparecido las que aparecerán, las desaparecidas todas, todos los idiomas todas las culturas tendrán representación ¿por qué eligió a estos? bueno, ¿por qué está aquí la historia de Israel y no la historia de los incas? Pues porque Dios se reveló a Israel de esta manera y Cristo, ya Dios ya está pensando yo voy a, a presentarme desde esta tribu, desde esta etnia porque de alguna tengo que ser, porque Dios es el Dios de lo concreto, el Dios de la historia y ya está, no hay más y el Antiguo Testamento da testimonio de esto ahora bien, la narrativa es una narrativa de misión y el Antiguo Testamento con el Nuevo plantea una narrativa Total. Me la he anotado aquí. Um, básicamente funciona así. Dios crea un mundo para que le amemos y le conozcamos. Y nos crea libres. Con el riesgo de que le digamos que no. Y efectivamente le decimos que no. Sabiendo Dios que le vamos a decir que no. Dios ya ha orquestado un plan de salvación. Que consiste en llamar a un hombre, en este caso a Abraham para ir ya avanzando el proceso de que él va a venir para salvar para hacer un pueblo que sea ejemplo de que Dios, a pesar del no, a pesar del rechazo es un Dios que sigue diciendo sí porque el amor, el amor de verdad no acepta un no por respuesta y él continúa diciendo sí le dice sí a Abraham Conocemos la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, los doce, ¿verdad? Van a Egipto a raíz de José y ahí se vuelven esclavos. Nace Moisés y Dios llama a Moisés para salvar a su pueblo, el pueblo más, digamos, más oprimido de la historia. Y es la primera vez que Dios se manifiesta a un pueblo. Rescata al pueblo de Israel por gracia. Ellos no hacen nada para ser salvos. Lo único que hacen es sentarse en una mesa a comer pan, vino y un cordero. Y la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Eso es lo que hacen para ser salvos. Y Dios los salva. Cruzan el Mar Rojo, se bautizan cuando Dios los salva, por gracia, y después hace un pacto con ellos. Un compromiso. Yo os he salvado. Resp correspondedme. Y el pueblo de Israel dice no que hable contigo la tía Juana. Es decir, Moisés, yo con Dios no quiero tener una relación. Y Dios, con todo el corazón roto, dice, bueno, vale. Tomad la ley y, y ahí, para adelante, y solo me hablo con Moisés. Esto está en la Escritura. Teniendo la ley, ¿serán fieles? No. Vez tras vez, traicionan a Dios. ¿Y Dios qué hace? Lo de siempre. Llama. Llama a alguien y lo levanta. Un juez. Quien sea. Gedeón, Sansón, Débora... Y mientras vives de juez, la cosa va bien. ¿Se muere el juez? Lo vuelven a traicionar. Pero aún así, Dios sigue siendo el rey. Porque Dios quiere mostrarse como un buen rey. Como alguien que, que, que si le conocemos, y si le damos la oportunidad de ser nuestro padre, podemos vivir felices. ¿Pero qué pasa? Que como este pueblo de Israel es terco y ven que sus mmm, aledaños tienen rey, le dicen al profeta Samuel, danos un rey. El último juez es Samuel. Primera y segunda, ya estoy en Samuel. Danos un rey. Y Dios, en lugar de fulminarlos, ¿qué dice, dales un rey conforme a su corazón. Y aparece Saúl. Y es un rey que es el rey que pedían ellos. Pero desde Génesis o incluso desde antes, Dios ya tenía pensado un rey. Y entonces Dios les dio después de Saúl un rey conforme a su corazón. Pero primero probad un rey que no, y ahora os voy a dar el rey que yo estaba esperando, Que es un tipo extremadamente imperfecto llamado David. Que era pastor, que era el menor de todos. Era un pastor, era, el pastor no era un oficio bonito, era el oficio de los últimos. Era un, un oficio mal visto ser pastor. No era gente de fiar. Unge a David, se convierte en el rey de Israel, pero digamos que Dios tendría que estar ofendido, porque dice, bueno, han preferido un rey humano a un rey como yo, que yo estoy por, por ellos. Salomón, el rey más sabio, lo que tú quieras, pero con una puedes, con mil no. Con mil mujeres es muy difícil mantenerte firme. Imagino, porque esto, o sea, esto no sé, eso es un que ejemplo. O sea, no hay días del año. O sea, tú imagínate de dónde Bueno, es, bueno, en fin, no voy a entrar. Pero vamos, tú imagínate total. Niegan a Dios. ¿Y qué ocurre? División. Se divide el reino con los hijos de Salomón y, bueno, un primo lejano. Norte y sur. El reino de Israel y el reino de Judea al sur. Vez tras vez niegan a Dios. Aún así, Dios a veces levanta a algún rey más o menos decente. La cosa va más o menos bien hasta que el reino de Israel del norte cae. Desaparece. Y unos años después el reino de Judá cae. Deportación a Babilonia. Y entonces vienen los Ais. Ay Señor, ay Señor, nos olvidamos de ti. Y algunos salmos no son de la época de David, son de aquí. Hay salmos que dicen, ay, si volviéramos a Jerusalén. Todos esos salmos de ¡ay! es porque están en Babilonia. Y entonces Dios se presenta y le dice, tranquilos, yo tengo un plan, está todo bien, está todo bien. Haced que Babilonia crezca, tranquilos. Orad por la paz de la ciudad donde estéis. No os preocupéis, tarde o temprano volveréis. Dios oye el clamor otra vez como en Egipto y los vuelve a llevar a Jerusalén y allí se levanta Josué que es un, un, un sacerdote construyen el templo toda la historia de Nehemías verdad Esdras que lee la ley y se construye el segundo templo y todo muy bien hasta que qué otra vez lo niegan y entonces se llama la, la, la marimorena Llegan luego los reyes Seleucidas, eso ya no está en la escritura, terminamos con Malaquías, la última palabra del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Maldición. Maldición. Pero desde Génesis o antes, incluso en Primera de Samuel, cuando le piden un rey, ya Dios tenía pensábalo. Y entonces en el Nuevo Testamento aparece la síntesis la respuesta a la pregunta porque el antiguo testamento finalmente es una gran pregunta, ¿quién nos salvará entonces? y entonces la respuesta definitiva es Dios mismo, se hace hombre el hijo de David, o sea, fíjate Dios yo, yo, para mí, el nuevo testamento lo que me muestra es un Dios, digamos que el antiguo testamento me muestra la grandeza de Dios pero el nuevo es más sublime porque me demuestra la humildad de Dios fíjate, Dios lo han escupido, lo han rechazado Miles, o sea, vez tras vez tras vez, el Antiguo Testamento esa es la narrativa. Y Dios dice, mira, ya está. Lo último que puedo hacer es, ¿qué queréis? ¿Un hombre? Pues me hago hombre. Y eso para él es una humillación. Y no solamente hombre. Me hago hombre y me hago siervo. Y me dejo matar. Como un esclavo, como el último. ¿Qué es lo que quieres? Sabes, esta gente, Perdóname, me voy a poner un poco de tiempo. Esta gente que por amor se humilla. Que eso no lo recomendamos. Es pues una relación tóxica. Es una relación tóxica. Pues Dios dijo. Aunque sea tóxica. Hasta la muerte. Eh. Dios es el Dios maltratado. Ojo. Y esta narrativa. Con el Nuevo Testamento solo no se puede contar. Hay que contarla desde Génesis. Pero es que brilla este Cristo a mí me gusta a mí me enamora es verdad, el Dios grande del Antiguo Testamento da temor porque debemos temerle, porque Él es grande, pero está tan enamorado que en el Nuevo Testamento vemos que Él en verdad su esencia es Dios, es amor y lleva hasta las últimas consecuencias lo que Él es, que es amor se deja humillar, maltratar por el ser humano que es su creación, que Él podía hacer así y eliminarnos a todos y esta es la narrativa total de salvación y misional de un Dios que está desde Génesis o antes en misión. Esto, solo con el Nuevo Testamento o solo con el Antiguo Testamento, no se podría explicar. En resumen, y ya he terminado porque hemos empezado tarde. Cuanto más estudias el Antiguo Testamento, más brilla Jesús y contemplas su belleza. Y la última frase, ¿os acordáis de este San Agustín que os he dicho que tenía dudas y demás? Después de mucha reflexión, él se le conoce como el doctor de la gracia, siglo IV. él dice esta frase que quizás sería el resumen de la colina de Marte. Toda colina de Marte empieza con una pregunta y termina con una respuesta. La pregunta era, ¿qué relación tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, me quedo con la frase de Agustín que dice... El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y el Antiguo se explica por el Nuevo. Porque finalmente esto es un viaje de ida y vuelta. Esta es la narrativa bíblica, es preciosa, a mí me encanta. Jesús es la clave hermenéutica. Y esto a nivel apologético tiene muchas cuestiones prácticas. En primer lugar, para ti mismo, para las dudas que tú tienes. Ya hablaremos. Hoy hemos terminado, digamos, la parte introductoria. Ya hablaremos qué hacemos con las guerras del Antiguo Testamento. Ya hablaremos qué hacemos con Génesis 1 y 2. La semana que viene, mi padre comenzará a exponer la tesis. Ya hablaremos con las distintas historias que aparecen. Pero, por favor, tengamos este marco general sobre cómo acercarnos al texto. Y qué bonito es que desde Jesús el Antiguo Testamento engendró el Nuevo. O sea, básicamente el Nuevo Testamento es inspiración divina, ¿vale? Pero básicamente es el esfuerzo de autores inspirados por Dios que desde el Antiguo Testamento y dialogando con ellos, con el, el, el acontecimiento de Jesús, desarrollaron la teología. Eso es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, descartar el Nuevo Testamento con el Antiguo es un harakiri. Es un suicidio. Y bueno, Las otras consideraciones. ¿Qué relación tienen? Bueno... El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y el Antiguo se explica por el Nuevo, por Jesús.